0: Los ejercicios espirituales de San Ignacio nos han dicho para qué ha sido creado el ser humano, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y le han sido dadas todas las cosas para que se sirva de ellas en orden a la salvación. Es decir... Las cosas nos han de servir, según palabras del mismo San Ignacio, tanto cuanto nos conduzcan a la salvación y también las dejemos de lado tanto cuanto nos obstaculicen la salvación. Dos ideas fundamentales. La primera. Creación, Dios ha constituido el mundo ciertamente como un mundo en orden, no en un caos enorme, un mundo en orden. Y hasta donde se percibe espiritualmente, este orden del mundo también está dado para nuestra salvación un cosmos, un orden para nuestra salvación. La creación no es algo ciego. La creación tiene un destino. Y ese destino lo percibimos también en nuestras manos. Las cosas son para nosotros. Ya nos lo recuerda San Pablo cuando nos dice que Todas las cosas son nuestras, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y en ese sentido, las cosas, la creación, el cosmos, desde lo más próximo hasta lo más lejano a nosotros, todo está puesto para que, usándolo correctamente en las proporciones de vida, vivamos la experiencia de salvación. Creo yo que a lo largo de la historia hemos vivido un malentendido. Cuando utilizando el Génesis nos hemos leído como reyes de la creación y hemos entendido por reyes de la creación, déspotas de la creación, no administradores útiles a la creación, administradores responsables. Hemos entendido por realeza despotismo y despotismo destructor. Daño terrible nos ha hecho esa reflexión, daño terrible nos ha hecho esa mala interpretación de ser reyes o señores de la creación. En este sentido, pareciera que los seres humanos eh, estamos galopando sobre la creación y este galopar sobre la creación queriendo dominarlo todo adueñándonos de todo de una manera injustificada y dañina también nos ha llevado a destruir lo que Dios nos ha dado en ese orden maravilloso pues los ejercicios espirituales nos ofrecen aquí un horizonte distinto y es que desde lo más profundo del espíritu, hemos de revisar muy bien qué es lo que yo necesito para salvarme. Y por eso, esta fórmula del tanto cuanto me coloca a mí en unos límites y en unos ejercicios maravillosos de la libertad. Libremente he de usar lo que me sirve para la salvación. Libremente he, tomar, he de tomar los elementos que me van a conducir para descubrir permanentemente la voluntad de Dios y voy a desechar aquello que me obstaculiza vivir la voluntad de Dios. Es decir, el tanto cuanto es toda una estructura mental de discernimiento frente a la creación para saber cómo voy a usar la creación este pensamiento urge en la humanidad urge en los gobiernos urge en los hogares urge frente al consumo urge frente a la producción de productos inclusive frente a la publicidad somos consumidores de cosas absurdas de bisuterías, de bagatelas, Somos compradores compulsivos, acumuladores desmedidos. Todo esto urge una conversión. Y no estoy hablando de conversión en la represión. No coma, no compra, no se vista. No, no se trata de eso. Se trata de una conversión desde dentro en el discernimiento del tanto cuanto necesito lo que necesito para salvarme el tanto cuanto es un discernimiento frente a las cosas del mundo frente a los objetos de la realidad frente a los productos que circulan en el medio ambiente incluyendo ideas programas medios de comunicación en fin esto tiene una amplitud enorme porque definitivamente nos lanza al uso de las cosas, al discernimiento serio desde nuestra humanidad de lo que son las cosas y especialmente para qué nos sirven. En una segunda idea, cuando decimos que las cosas nos han de servir para salvarnos, tanto cuanto nos sirvan o tanto cuanto las rechacemos, queda en el aire también una pregunta no fácil de responder. ¿Y qué es salvarse? La salvación como gran regalo de Dios en Jesucristo es comentada por nosotros y comentada en la liturgia y comentada por los predicadores y especialmente en esa fórmula repetida, repetida, infinidad de veces. Jesucristo ha venido a salvarnos del pecado. Lo repetimos y lo repetimos con una asiduidad y pensamos que por repetirlo ya sabemos de qué se trata. Pues bien, el principio y fundamento y el tanto cuanto nos están hablando de salvación. Y visto en la globalidad, queda claro que tanto el principio y fundamento recorren de manera breve pero maravillosa toda una teología de la creación. Entonces, si este es el objetivo del tanto cuanto propiciarnos una manera concreta de salvarnos buscando los elementos que nos conducen a ella, uno tiene que decir necesariamente que el problema de la salvación es un problema eminentemente antropológico. Hay que decirlo de otra manera, es un problema típicamente humano. ¿Y salvación de qué? ¿Del pecado? ¿Del pecado? Por salvación del pecado, viéndolo bien, uno puede entender salvarse de no quedarse fuera de la ley. Salvarse de no ser un cumplidor de la ley. Me parece a mí terrible pensar que la salvación consista en ser simplemente una persona sometida a la ley. No solamente a la ley religiosa, sino a la ley civil, a la ley de los estados. Si la salvación consiste en ser cumplidor de la ley, entonces nos quedamos completamente fuera de Dios. La salvación se reduce a algo muy chiquito. Tú cumples y te salvaste. Muy fácil la salvación, supremamente fácil. Pero desde una teología de la creación, que es la que nos postula San Ignacio. La creación es llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que lleguemos a ser. Por eso quien decide y opta por la salvación porque quiere ser salvado, necesariamente tendrá que preguntarse qué ser humano quiere Dios que yo sea. Entonces, como se puede ver, esa búsqueda de humanidad no es simplemente averiguar qué imagen de Dios está regada por ahí para yo agarrarla. La imagen de Dios, el deseo de Dios implica un diálogo profundo, muy serio. ¿Por qué no decirlo de esta manera desde el vértice? Desde la hondura más seria de mí mismo, un diálogo desde esa hondura con Dios, preguntándole a Él por su voluntad sobre mí. Solo de esa manera es posible entender la salvación. Repito, queriendo Dios, como lo hemos visto en su creación, ser para mí el origen, no solo, de, no solo de mí mismo, sino de mi pensar, de mi sentir, de mi historia, de todo lo que soy. Y esto surge, se va descubriendo, se va actuando desde una profundísima oración y desde un discernimiento. Yo no puedo imitar un modelo de hombre, no lo puedo imitar. Yo no estoy aquí para imitar. Yo estoy aquí para dejarme crear. Una comprensión humana desde la imitación es supremamente pobre. Estoy entregando mi vida a una imagen creada, una imagen existente, un modelo existente. No es por ahí el camino. El camino es el deseo de Dios en mí. Y ese deseo yo lo rastreo. En la oración y lo rastreo dialogando permanentemente con Jesús, quien es la verdadera imagen viviente de Dios. El verdadero hombre, el único hombre en el sentido pleno de la palabra que ha venido a mostrarnos la verdadera humanidad en el verbo encarnado que es él, se nos revela toda la humanidad se revela mi humanidad. Y por eso los ejercicios espirituales son una espiritualidad de seguimiento, no de imitación, de seguimiento. Veamos cómo Jesús se relacionó con el mundo. Veamos el tanto cuanto de Jesús. Veamos el tanto cuanto. Y a través del tanto cuanto de Jesús se irá clarificando en mí también. El tanto cuanto. Una lectura seria de las tentaciones de Jesús en el desierto. Nos van a hablar del tanto cuanto de Jesús. Cómo le puso límites al poder. Cómo le puso límites a la misma fisiología humana. Cómo le puso límites a la misma religiosidad ¿Hasta dónde podrían ser asumidos y hasta dónde allí podría vivirse la situación de esclavitud? La experiencia del mal, de la cual habría que liberarse o a la cual habría que poner allá, como límite, en el límite. Salvarme es la gran empresa. Salvarme es el gran negocio de mi vida. No llegar a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. No llegar a ser la mujer que Dios desea. Es estar perdido. Y por eso nuestro corazón puede estar enredado en las zarzas de las cosas. Puede estar enredado en las marañas de los pensamientos infantiles. No adultos. Podemos estar haciendo el ridículo de creer ser hombres o mujeres, cuando en verdad somos unas caricaturas de algo que ni está en la mente de Dios, ni tampoco está en la mente de la espiritualidad. El tanto cuanto es una experiencia liberadora. Y es una experiencia liberadora que nace desde dentro. Solamente es posible el tanto cuanto desde dentro, no desde la represión que me dice no uses, no utilices. La represión no conduce, a ninguna no conduce a ninguna parte. Es la utilización metodológica interna del tanto cuanto como reflexión espiritual y desde la oración la que me va mostrando el camino para no dejarme esclavizar y repito en un diálogo permanente con Dios para ir descubriendo, ¿Cuál es el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos? apreciados hermanos y hermanas. Les saluda desde Manizales en Colombia, Monseñor José Fernando Montoya. Me han pedido algunos hermanos que por favor les diga alguna palabrita sobre el hermosísimo tema de la amistad. Pues bien, cada uno de nosotros, desde muy temprana edad, reconocemos la amistad como uno de los grandes valores antropológicos. No nos describimos a nosotros en soledad. Los primeros vínculos de la amistad ciertamente se dan en la familia y estos vínculos se van ampliando hasta constituirse en una de nuestras grandes necesidades. Y por eso quien vive en la amistad no solo satisface una necesidad fundamental, sino que a partir de allí vive los grandes valores que nos traen la amistad. Valores como la solidaridad, el compartir el salir de sí mismo, el respeto, la generosidad, la caballerosidad. A través de la amistad construimos y fortificamos inclusive nuestro género. Aprendemos la masculinidad y la feminidad en círculos de amigos, donde nos leemos y leemos al otro. También en la amistad edificamos nuestra identidad personal, evaluamos nuestros roles. A través de la amistad marcamos los límites. En la amistad aprendemos la participación social, expresamos nuestra profundidad espiritual, porque... No soy espiritual para mí mismo, sino espiritual primero que todo, para mis amigos como para mi familia y desde allí para la comunidad humana y cristiana. A través de la amistad se supera el dolor, a través de la amistad se vive el compromiso, a través de la amistad se vive la democracia el hecho de tener intereses comunes en la amistad genera proyectos inclusive comerciales, financieros, políticos. No es entonces la amistad cualquier cosa. Y a partir de aquí yo quisiera decir una pequeña idea que en mi opinión, no ha sido lo suficientemente trabajada en los ambientes de espiritualidad. La amistad es un lugar teológico. Y como lugar teológico, la amistad es un espacio referencial donde vemos el acontecer de Dios. Nos sentimos amados en la amistad Amamos en la amistad. Dios mismo es nuestro amigo. Se ha hecho nuestro amigo en la encarnación. Se ha hecho nuestro amigo en Jesucristo. Amigo y hermano. Por eso, vuelvo a repetir, la amistad es un lugar teológico de acontecimiento de la divinidad. La divinidad se me muestra a través del rostro del amigo, del rostro de la amiga. Sus brazos y sus gestos, desde la experiencia más profunda de mi fe, me dice que Dios me ama a través de mi amigo, de mi amiga y que yo mismo con mis debilidades y mis problemas puedo ser también el rostro amable, la palabra bondadosa, los brazos abiertos para bendecir, acoger, auxiliar a mi amigo, a mi amiga. De esta manera yo soy también el rostro misericordioso de Dios y así Dios me envía al mundo, a mis amigos, para bendecirlos, acogerlos, compartir con ellos la peregrinación, el caminar en toda alegría, en toda felicidad, pero también en todo dolor. ¿Cómo se convierte para nosotros la amistad en una necesidad, por qué no decirlo, rigurosa? Amistad en lo cercano, amistad en el barrio, amistad entre pueblos, amistad entre naciones. Todo ello para mostrarnos no solamente la calidad humana, sino también la evolución civil, la evolución política, la evolución en la paz. La amistad, repito, como lugar teológico desde allí podemos entender esta maravillosa frase del evangelio nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos y aquí nos encontramos ya con el núcleo del evangelio porque esto ha sido la vida de Jesús ir al encuentro del otro estar con el otro, ir al encuentro del enfermo, estar con el pecador, ayudar al que está caído, mostrar el camino al que está torcido, mostrar la posibilidad nueva para aquel que está sin Dios, para aquel que ha falsificado la experiencia de Dios en ritualismos, en legalismos la experiencia del reinado de Dios en Jesucristo se da a través de la amistad. Cuando vamos a mirar quién es Jesús, Él nos va a mostrar a través de su amistad, de su fraternidad, nos va a mostrar cómo Dios reina en Él. Y este acercamiento maravilloso es el que en últimas perpetúa también en la comunidad cristiana el sentido de la amistad. Cuando los hermanos en la comunidad vivimos la gran experiencia de Dios, entonces tenemos legítimas y verdaderas experiencias de iglesia. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Esto es el comienzo de la iglesia en la comunidad apostólica. Esto es el comienzo de la iglesia en las comunidades religiosas. Este también es el comienzo en la vida del noviazgo. Qué hermoso es ver cuando los novios comprenden, quedándose mutuamente el uno al otro, están colocando las verdaderas bases de su matrimonio y es que el origen de la bendición nupcial está en la amistad en la amistad que se brinda en la vida de noviazgo el uno al otro y si este sentimiento de amistad se prolonga en el matrimonio como es de duradero el matrimonio y si este sentimiento de amistad se perpetúa en la comunidad cristiana, ¿cómo es de sólida la comunidad cristiana en la verdad? Puesto que la experiencia eclesial es para ver el acontecer de Dios en los hermanos. Este acontecer vivido, visto y testimoniado se convierte en una predicación desde lo más profundo de la vida del alma y del corazón. En este tiempo, la Santa Iglesia Católica experimenta una crisis terrible porque clérigos en Alemania están bendiciendo amistades de naturaleza homosexual. Esto ha causado escándalo, ha causado revuelo. Hago la pregunta. La amistad humana en sí misma ¿No es una bendición? ¿No tiene la amistad humana por encima de géneros y de identidades sexuales el gran sello del Dios que nos dice que el que tiene la capacidad de dar la vida por sus amigos tiene un amor enorme, un amor grandísimo? Yo particularmente creo que la amistad en sí misma es una bendición de Dios. La bendición de Dios nos viene a través del encuentro de los hermanos, de los amigos que se, que se quieren, se respetan, se estiman y se apoyan. Yo creo que a partir de una teología de la amistad con los elementos antropológicos que se enuncian, es posible bendecir la amistad de las personas. Sin satanizar su género. Sin poner condiciones a su identidad. Allí hay bendición de Dios. Por eso, bendecidos todos los amigos de cualquier naturaleza. Bienvenidas las amistades de los niños. Santas y benditas sean las amistades de los adolescentes que son para el crecimiento, para el apoyo y para el peregrinar. Bendecidas las amistades de personas homosexuales. Bendecidas las amistades de mujeres lesbianas. Bendecidas las amistades que se establecen en este mundo. Cuando ellas propenden por cuidar al otro, por acompañar al otro, por hacer fácil la vida del débil, por acompañarnos en medio de tanta muerte y en medio de tanta y desgarradora inhumanidad. Para ustedes mi bendición y mis deseos por toda paz, desde Manizales, desde nuestro oratorio de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. La sociedad de Jesús les ofrece su amistad. Entre el aire con el agua cero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino que me por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día. Encontrar mi comitrengo. No te tu amistad nace bien, como aire en el verano, como abrigo en el invierno. Tú, tu amistad nace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad nace bien. en a bien